0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk! 8 óra? Hol van az már? 9 óra, 9 percon. Folytatódik a milles reggel itt a Rádio Café 98.0-en Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. A hallgatók pedig ha akarnak a 0-a, a 36 os 98.0 nulla, SMS Whatsapp és... vagy
3: a Facebook oldalunkon Messengeren, mert hogy például Gábor is írta oda, hogy már a leminősítés sem a régi.
2: Hát igen, mert a régió dolgokból ritkán marad bármi. Ki lehet
3: tenyészteni, az volt a kérdésed, ki lehet tenyészteni sok pénzzel egy nemzeti bajnokot, csak nem csipet fog gyártani, hanem jaktot vesz, írja az egyik kedves hallgatók erre a felvetésedre.
2: Igen. igen. Na, menjünk tovább, mert az én rovatomból ne raboljuk tovább az időt. A
3: annyit elmondhatok még, hogy azok hát. vitatkoznak a parlamentekben a mesterséges intelligenciáról, akiknek a minimális természetes intelligenciája abban kimerült, hogy jövőre is itt lehettek-e?
2: Hát igen, ezekre próbáltunk rá. Igen, köszönjük. A kapcsolatban, igen.
0: No, ecsim, azt gumicsimád van-e? Hát azt tudod, mi az, az szű. Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem zsák, hogy megtömjük, ugye?
2: No, hát elbúcsúztunk az árstoppoktól, élelmiszer árstoppoktól augusztus elsőjével. Egy kicsit mérleget vonunk, meg egy kicsit a jövőbe tekintünk, hogy mi is lesz itt az élelmiszer árakkal. Raskó György Agrárközgazdász, van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
4: Fervusz,
2: jó reggyszer, szívánok! No, e, vegyük sorra ezt az élelmiszerárstoppnak a hatásait. A termelőkre milyen hatással volt az élelmiszer, a hazai élelmiszerfeldolgozókra, a kiskereskedelmi láncokra, a fogyasztókra. Menjünk végig az egész láncon.
4: Hát nyilvánvaló, hogy a fogyasztóknak egyértelműen ez egy kedvező dolog volt, hiszen alapvető élelmiszerek árszintjét 2021. október közepi Árakon a kormány befagyasztotta, és azóta ezek a termékek sok esetben több mint 100%-kal emelkedtek a normál kiskereskedelmi szektorban, Nyugat-Európában, vagy éppen persze Magyarországon is. És hát ez a megtakarítás fogyasztók részéről azért biztos, hogy jelentős volt ebben a másfél évben. Tehát ők elvileg jól jártak. Aztán ha a részletekbe megyünk, akkor kiderül, hogy ők se jártak annyira jól, hiszen a kis szereplői legyen független volt, vagy éppen lánc. Azt a veszteséget, amit az ársakka miatt elszenvedtek, próbálták szétteríteni egyéb termékekre, tehát egyértelmű, hogy komoly átnározási hullám kezdődött az árbefogyasztással, és hát megemelték a háztartási tisztítószerek, vagy éppen piperecikkek és más termékek fogyasztójárát, olyanokét is, amelyek eredeti tervükben nem voltak bent. A kiskereskedelem függetlenül óriási terhet, viselte hátán ezzel az ársapkával. Ennek a nagyságrendje a kivezetési körülbelül egy 330-350 milliárd forint, ami azért igen jelentős összeg. És hát ennek a döntő hányadát azért első helyen kiskereskedelem viselte, de nyilvánvaló, hogy a, az élmiszeripari <gül> feldolgozó üzemeket is e, részbe szorított a helyzet, tehát az átadási árakon próbáltak, arra próbáltak nyomást helyezni, és valószínűleg az élmiszeripari szereplők is részben ennek a politikai indítatású árbefogyasztásnak a terheit mm -hmm. viselték. Talán, talán a legkevésbé az agrártermelők, hiszen termelőket közvetlenül a árbefogyasztás nem érintette, és hát legyünk őszinték, hogy azok a szereplők is, amelyek nemzetközi piacokon ott vannak, ott voltak, azok számára azért opcióként a hazai eladás helyett az export mindenképpen rendelkezésre áll. Uh
2: -huh mennyire okozott ez maradandó sérüléseket a kiskereskedelemben? Ezt azért kérdezem, mert mikor korábban beszéltünk az Árstopp hatásairól, akkor mondtad, hogy, hogy nyilván egy, ezt a nagy terhet, amit a kiskereskedelem meg részint az élelmiszeripar nyögött ki, hogy ez, ez nem egyformán érintette a szereplőket, mert hogy van, aki ki tudja gazdálkodni ezeket a, ezeket a plusz terheket, mások meg nem. Lehet látni azt, hogy megfogyatkozott a kis kereskedelem mezőnye, és egyértelműen emiatt fogyatkozott meg?
4: Hát egyrészt óriási fogyatkozás van, és ez részben mindenképpen ennek az intézkedésnek tudható be. A független vegyesboltok, vagy éppen a magyar láncokhoz tartozó franchise rendszerben működő élelmiszerboltok óriási vesztesei ennek a kormányzati lépésnek. Hát egyrészt körülbelül, legyen a négy ezer kiskereskedelmi egység bezárt, hogy nem tudjuk, hogy végleg vagy csak ideiglenesen. Majd most a következő hónapokban kiderült, hogy az ársak a kivezetésével újra nyitnak-e ezek a döntően falusi boltok, vagy nem. Akartam is kérdezni,
3: hogy regionálisan, hogy hol, hol, hol van Hol koncentrálódik ez? Mert tényleg én arra gondoltunk, hogy ilyen kisebb települések, ilyen falusi boltok így egyszerűen fogalmazva.
4: Hát döntően a falusi boltokra igaza a bezárás, de azért kisvárosokban is szinte teljes, ahol van diszkont áruház, abban, azon a településen, még ha a kisvárosról is van szó, bizony a független boltok hatalmas veszteséget szenvedtek. És hát ebből következik, hogy azért ennek a dolognak pénzügyileg talán még nem látható, de piac és a jövő szempontjából egyetemű nyertesei a diszkontláncok, hiszen az árbefogyasztás óta piaci részesedésüket 32%-ról majdnem 40%-ra Növelték. Tehát a magyar fogyasztók, a magyar vásárlók a hagyományos szupármarketekből és a független vegyesboltokból szépen átvándoroltak valamelyik diszkontlánc élelmiszerboltjába, és hát nem véletlen, hogy közülük például a Lidl ebben az inséges időben volumenben is 10%-kal tudta növelni az eladásait, értékben pedig egészen elképesztő, több mint 30%-os uh -huh. növekedés produkált. Miközben nagy láncok, akár Tesco, Spar, vagy éppen magyar cbl kóp hatalmas volumenvesztést szenvedett el. Így előfordult néhány láncnál hogy a volumenveszés akkora volt, hogy a folyóáras árbevétele is csökkent.
2: Igen. Na most akkor itt jön a kérdés, hogy legalább az intézkedés elérte a célját? Azt hangoztatják a kormánypárti politikusok, akik ugye ezt az intézkedést meghozták, hogy igen, köszönjük szépen, elindult lefelé az élelmiszerinfláció, sikerült megfékezni az árnövekedést.
4: Hát nem ez volt a cél, mert először a Infláció növelése volt a célja a kormánynak, csak amikor túlfutott ez a infláció, akkor kapott észre, hogy talán most olyan intézkedések kellenek, amelyek azért az infláció növekedési ütemét csökkentik. De a kormányban, pontosabban a kormányzó párt, azt a célt elérte ez az ástokkal, hogy kétharmados többséggel tudott 2022-ben országgyűlési választásokat nyerni, tehát egy politikai hozadéka biztosan volt az ástok uh -huh. rendeletnek, és hát utána, ha ugye nemzetközi összehasonlítást végzünk, akkor kiderül, hogy Magyarország szégyen szemre a legnagyobb inflációs rátával rendelkezik, a teljes inflációs ráta, azon belül pedig, pedig az élmiszer infláció hihetetlen mértékben Igen. eltért a nyugat-európai trendektől, sokszor két és félszeresen haladta meg az uniós tagországok inflációs rátáját. Ezzel nagyon dicsekedni nem lehet, de hát ezt a kormány úgynevezett szankciós inflációnak nevezte el, meg háborús inflációnak, és hát a saját táborának elég jól el is tudta hatni ezt az intézkedést, de ha közgazdás szemmel nézzük, akkor látható az egész intézkedés sorozatnak a negatív oldala is, ez pedig a magyarországi vásárlóerő, lakossági vásárlóerő, és reál jövedelem elképesztő mértékű csökkenése, ami végül is a magyar gazdaságot különösen a fogyasztási oldalon recesszióba vitt.
2: Igen. A most ez egy másik történet, viszont itt van továbbra is egy intézkedés, tehát még mindig nem a piaci viszonyok dominálnak, vegy tisztán az kereskedelemben, mert itt van a kötelező akciózás, meg az árfigyelő, és hát itt is olyan véleményeket hallani a gazdasági versenyhivatal elnöke is ezt mondja, meg politikusok szájából is hallani, hogy, hogy ez egy újabb intézkedés csomag, ami arra irányul, hogy tovább csökkenjenek az élelmiszerárak. árak. Ezeknek milyen hatása lehet, megint csak erre a láncra nézve, fogyasztók, kiskereskedők, élelmiszeripar?
4: Ugye a kötelező akciózás most ugye Beszerzési ár mínusz 15% ezen kell a kiskereskedőknek, kiskereskedelmi láncoknak kínálni a termékeket. Ez relatíve előnyös a kiskereskedelmi láncok közül a diszkontoknak, hiszen a beszerzésük, beszerzési politikájuk hagyományai miatt is sokkal jobb pozícióban vannak olyan beszerzési árakat elérni, amiből aztán a 15%-os engedmény már nem akkora vesztesség számukra, különösen azért, mert a forgalom náluk bővül dinamikusan, miközben az összes többi láncnál és a független boltoknál pedig óriási a csökkenés. És hát ez egy, vegyük úgy, hogy ezen diszkontláncok részéről ez egy beruházás jelen pillanatban, piacszerzésről szól a történet, és valószínűleg ennek a, 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 a kötelező akciózásnak a végén a diszkontláncok lesznek, akik nevetni fognak, míg azok, akik most a kormányzati óvoltából, nem kell, hogy részt vegyenek ebben a kötelező vakcinázásban. Hatalmas piaszesztés fognak a következő hónapokban elszenvedni, hiszen a gazdasági versenyhivatal árfigyelő rendszere az egészen jól működik, tehát transzparensen látni, hogy az adott terméket melyik lánc milyen áron kínálja azon a héten, és hogyha valaki bemegy egy olyan vegyes voltva amely nem vesz részt ebben a kötelező akciózásban, előfordul, hogy 25-30%-os árkülönbség is kialakul, amiatt már az egyébként is megcsappant vásárló erővel rendelkező fogyasztó, bizony át fog menni, át fog pártolni azokba a boltokba, ahol ezt az uh -huh. árat, terméknek az árát jóval alacsonyabb Igen. szintre helyezték. Igen. Ez az átrendeződés, ez most folyamatban van. Én azt gondolom, hogy a kormány azt nem gondolta végig, hogy az egész beavatkozásának a vesztesei magyar független, kisvállalkozók, akik eh, hagyományosan esetleg eh, apáról, fiúra örökítve eh, évtizedek óta eh, élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkoztak, falusi vegyes boltjuk volt, bizony ezek jövője erősen kérdésessé vált. többek között ezen intézszer sorozatnak is
2: egy utolsó kérdés, hogy megy a vita azon is, hogy ezek az intézkedések mennyiben járulhatnak hozzá az infláció további letörésehez, vagy elindult ez a folyamat már magától, és erre erősítenek rá? Akár az árfigyelő, akár a kötelező akciózás.
4: Szó szerint erről van szó, tehát megy magától is lefelé az inflációs nevekedés rá, tehát egyre a 12 havi összehasonlításban egyre alacsonyabbak a, a, a ráták, de azért még mindig két-hét nagyobbak magyar nagyobb Magyarországon, mint mondjuk Ausztriában, vagy éppen Németországban. A, a, növ, a csökkenés üteme az még fel is gyorsulhat, mert ugyanakkor a mezőgazdasági árakban egy óriási visszarendezés van, Éppen most a buzaratás befejeztével szembesülnek a gazdák azzal, hogy amíg tavaly ilyenkor 120-130 ezer forintért el tudták adni a buza tonnáját, most 60 ezer forint alatti árak vannak, tehát gyakorlatilag megfeleződött a felvásárlási ár. Árpánál még nagyobb a különbség, ott Egészen elképesztő árzónás történt, 100 ezer forint a szintről lement, 40 ezer forint körüli szintre, és hát a kukorica ugyan még az ótermést forgalmazzák, de láthatóan az új vonatkozó érzések is csak a tavalyi 150 forint helyett ilyen 60-70 ezer forint közötti tartományba estek vissza. És még egy fontos, amit kiemelnék, hogy a nyers tej felvásárlási ára elmúlt hét hónapban pontosan 25%-kal csökkent, uh -huh. tehát arra lehet számítani, hogy a, a tejtermékek, akár tejfölvaj, vagy éppen a sima tej a jára, ezen a mostani szintre visszaesett jóval alacsonyabb fogyasztói álszinten fog maradni. Legalábbis a következő két-három hónapban. Aztán kará karácsony előtt azért most szólok időbe újra emelkedni fog tej tejtermékek fogyasztói ára. Hasonlóan a húsok is, legyen szó baromfi vagy éppen sejtős húsról. De hát hogy őszinte legyek, az a fajta várakozás, amit a kicsit a, a kormánykampány után a fogyasztó elvár a hazai boltokban, abban csalódni fognak, olyan mértékű visszaesés, és a régi áratnak a visszatérés teljesen kizár.
2: Oké, okay, hát legyen ez a végszó. Nagyon tanulságos volt ez az elemzés. Köszönjük szépen, és további szép napot, jó munkát kívánunk!
4: Minden jót, nektek és viszont hallása.
2: Raskó György Agrár közgazdásszal vettük végig egyrészt az élelmiszer a hatásait, másrészt a most éppen már zajló kötelező akciózás és árfigyelő e, piaci hatásait. ennek
3: vagyunk egy kis életörömet is sugározni az éterbe azután, hogy így azért ezek a kilátások nem annyira jók.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. aros se meg a minden itt neki. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből: a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Sági Balázs szenior elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: jó reggelt! Üdvözlöm a Jó reggelt, jó
3: hetet, hogy indítjuk a Béten a héte, a hetet?
5: Hívtelen lett forgalom. Az elmúlt 10 percben rendkívül megugrott a forgalom. Eddig 734 millió forint volt már. Főként az OTP papírjaiban. Ha egy 10 perccel korábban hívtok, akkor azt mondtam volna, hogy egy álmos két igen, De nem hívtam. Kereskedők. Igen, most a kereskedők is felébredtek, és hát az OTP gyors jelentése előtti tétjeiket teszik meg, igazából a, a befektetők a magyar piacon.
3: Na, szuper. És mire számítunk?
5: Az OTP-től Pozitív meglepetésre számítunk mi is, az e és összességében azt láthatjuk az utóbbi hetek mozgásából, hogy nagyok a várakozások, pénzítségek, bankok elég jól teljesítettek a mostani gyorsjelentési szezonban Európában és Amerikában is, és hát az OTP-vel kapcsolatban is eléggé felfokozottak a várakozások meglátjuk, csütörtökön fogunk konkrét számokat látni tőlük.
3: Oké, okay, viszonylag jó ez a forgalom, már majdnem egy milliárd összejött akkor.
5: Igen, igen, hát a forgalomnak így a 80-90%-a az OTP uh -huh. papírjában van, most 1,02%-os emelkedésben már nyitás óta, és hát húzza felfelé a buk szindexet, 0,35%-os pluszban van most a buk.
2: A többi vezető részvény?
5: Mólban van még egy kis forgalom, 103 millió forint, és 0,29%-os plusz. A pénteki nagy másfél százalék körüli esés után ez egy enyhe korrekciót, hát így egy mérlegelik a gyors jelentés számait. A befektetők nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire elsőre tűnt. Igazából ez egy normalizáció, ami átél a mól. Az adók szempontjából kérdéses a jövő külön adók, extra adók. E, stb. E, most e, úgy tűnik, hogy a pénteki e, Minusból tud, le tudod dolgozni egy, egy kicsit a mol. Egyébként hát Richterben eddig 7 millió forint forgalom volt, és ez a e, Minusból 50 ban van. Telekom e, reggel óta nem e, mozdult, és mindössze 1 millió forint kötés volt eddig.
2: Hát ez nem valami szép. Na hát, de a forint
3: piat... Igen, mi lesz? Nagyon félünk a 425-től,
5: 425 még messze van, szerencsére. Most egy ilyen stabilizáció látszik ennél a 390 forintos euróforint szintnél. Reggel, ma reggel is volt egy kis elbizonytalanodás, fölmentünk 392-5-ig, visszajöttünk gyakorlatilag a napnyitás szintjéhez, egy ilyen 0,13%-os gyengülés látunk mindössze, és hát 1 euróért 390 forint 37 pillért kell adni. Most úgy, mi úgy látjuk, hogy ennél a szintnél, ennek a szintnek a közelében oldalazhatunk a következő napokban, amíg eh, nem eh, érkezik valami olyan hír, ami nagyon megváltoztathatja a képet.
3: Oké, okay, rendben, figyeljük akkor. Köszi szépen Balázs, jó kereskedés nektek!
5: Köszönöm szépen, szép napot nektek is, és hallgatóknak is.
3: Sziasztok! Szia-szia! Sági Balázsról beszélgettünk szenior elemzővel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor Befektetési zrt -től. Equilor 1990 óta a Befektetések szakértője már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást.
1: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő a következik.
3: Benne pedig arról fogunk beszélgetni többek között, hogy milyen égi jelenségek várhatók, de előtte volt egy érdekesség is. Szabó Norbertonnal beszélgetünk, aki ugye a Konkori Tege Miklós csillagászati intézet csillagász demonstrátora és volt már itt nálunk a stúdióban, most telefon vonalban van. Szevasz, jó reggelt.
6: Jó reggelt kívánok
3: Nézzük, mi történt a SpaceX tesztel, illetve a SpaceX ugye a Starship új platformját tesztelte.
6: Így van, hogyha talán emlékeznek még hallgatók, akkor Áprilisban volt egy viszonylag jobb sajtó híre annak, hogy a, az új rakétájukat elkezdték tesztelni Texasban a SpaceXnél, és hogy az volt akkor a, a szenzáció, hogy felrobbant. a és akkor mindenki azon gondolkozott, hogy sikeres ez a test, vagy nem. A SpaceX az bizonyított, hogy ez nagyon sikeres, és szuper volt, Skeptikusok nyilván nevezgéltek, de összességében azért tényleg sok adat kijött belőle, és ami még látszódott, az az, hogy felment a rakéta, viszont gyakorlatilag mindent megsemmisített maga körül, a indulás közben. Tehát ilyen kőzápor, betoneső, és egy hatalmas kráter az, ami maradt a az indítóállomásból, úgyhogy át kellett szervezni az egészet, és azt találták ki a mérnökök, hogy egy vízelárasztásos rendszert csinálnak. elomászka a spacex a vezérigazgatója, vezérigazgatója. Ö, ezt úgy írta le, mint egy fejjel lefelé lévő zuhanyfej. Tehát gyakorlatilag alulról felfele nyomják a vizet, és az el, egyrészt a párolgással elviszi az erőnek egy nagy részét, másrészt pedig utána a gőz meg a víz a a rezgést, és gyakorlatilag ezt tesztelték uh, tegnap este.
3: Na, és mi történt?
6: Hát Ez is felrobbant? Szerint... <gül> Nem, uh, egyelőre még nincsenek hivatalos információk, hogy, uh, hogy milyen adazokat sikerül belőlük uh, uh, kihozni. Uh, tegnap este 10kor uh, történt maga az esemény, magyar, magyar idő szerint. Három másodpercig tartott nagyjából, egy statikus tesztről van szó, tehát lefíjazták a rakétát, és úgy indították be a hajtóműveket. Ugye a a Starship-nek a, ez a booster, -e, tehát az első fokozata, ő 33 uh, hajtóművel van ellátva, ebből négyet már korábban kikapcsoltak. Tehát négy már el sem indult uh, valamilyen meghibásodás, vagy óvatosság, vagy bármi más miatt, a maradék az, az viszont teljes. Erővel bevetették, és, és megmaradt. Tehát ami látszik távolról, meg drónfelvételeken, hogy egyben van az egész, nem rázta szét, úgyhogy úgy tűnik, hogy a koncepció működik. Azért, mielőtt repülés lesz belőle, elképzelhető, hogy lesz még egy ilyen teszt, még egy főproba, és utána pedig hát határa csillagos év.
3: Hm. Érdekes, hány ilyen booster van, Huszon, valahány.
6: Hát ugye boosterből ez volt a 9 Jó értem. a 9-es, ugye 7-es volt az, ami felrobbant, és a második fokozatból pedig a 25-ös az, ami erre rá lesz rakva. Jó értem. Tehát ugye két részből áll a rakéta, a felső rész az tényleg már ezek a 20-as sorszámok, tehát most készül a 30 -dik. a boosterek az első fokozatból pedig ez volt a 9-es.
3: Na, tehát akkor az azt jelenti, és tényleg a nevetgérés azt az lehet mondani, amikor nem sikerül valami, de valójában, hogyha megnézzük, akkor a, a teljes iparosodás óta gyakorlatilag mindennek az a próbája, hogy tesztelni kell, és hogy elromlik, akkor kinyerni az adatokat, megnézni, mi romlott el, és utána folytatni azok alapján. Úgyhogy így ezzel az erővel ez jó hírak. Ez most
2: miért ilyen fontos egyébként ez a Starship dolog? Mi, az hát, ha nem tudják sokan köztük én sem, hogy most mire gyúrnak ezzel? Tehát mi a cél? Mit akarnak ezzel a, ezzel a starship szállítani, és hova?
6: Uh -huh. Gyorsan, hogy tényleg az eztre, hogy valóban minden nagy találmányban voltak prototípusok, csak ugye most az a nagy különbség, hogy itt hatalmas sajtót kap az egész. Aha, igen. És mit is akarnak, mit is akarnak ezzel, hát több pontos ö, dolog van. Ugye közeljövőben műholdaknak a pályára állítása ez egy kvalitás. Aztán ami nagyon fontos, hogy az újabb poltraszálláshoz egy, egy elengedhetetlen rész a szársépnek a működése, mert hogy a NASA szétekzet bízta meg azzal, hogy a hold felszínére azt az űrhajót kifejleszték, amivel lefálnak, és utána onnan visszajönnek, és az ennek a starship egy módosított változata. Tehát, hogyha itt nem sikerül kifejleszteni, akkor a 2025-ös holdra szállás, az még tovább tolódhat, ki tudja, hogy mennyi idő. Uh -huh. Aztán, hogyha távlati tervekben gondolkodunk, hogy Elon Musk mindig előhozza azt, hogy a Marsra szeretne juttatni embereket. Tehát végül is ez valahol a végcél ezzel az űrhajóval, hogy ő lett az, ami a marsra viszi majd az emberiséget.
2: Oké. Okay. Na, akkor egy kicsit nézzünk utána egyéb témáknak itt az égen. Egy hét a csillagok alatt, augusztus 3 és 13 között zajlik ez a sorozat. Ennek mi a lényege?
6: Arról szól, hogy két amatőr csillagát, Barna Barnabás és Ordás Jöndis, négy évvel ezelőtt kitalálták azt, hogy itt van az augusztusi csillaghullás, egy csomó csillagvizsgáló, amatőr csillagát, egyesület, egy tartanak bemutatókat, és ezt össze lehetne fogni valahogy egy országos kezdeményezésben. És a csillagok alatt az gyakorlatilag ezt csinálja, hogy tele van az ország, sőt a Kárpát-medence is, most már három felé is elhagytuk az országot, bárki jelentkezhet magánemberként, egyesületként, csoportként, Iáll a tárcsövével, vagy a városi könyvtárban tart egy előadást, ami mindenki számára nyitott, és oda lehet menni. És ez most történik. Tehát ezekben a napokban már négy napja tart az esemény, egy hét végén túl vagyunk, az eső picit elmosta, de bízunk benne, hogy a továbbiakban sikeres lesz, és érdemes nézegetni az egy hét a csillagok alatt.hu uh, holnapon, hogy tényleg tele van az ország programokkal. Tehát aki még nem nézett tárcsőbe, aki még nem foglalkozott a csillagászattal, de azért egy picit érdekli, Nézzen rá a honlapon található Magyarország térképre, és biztos vagyok benne, hogy a 30 km-es körzetében lesz egy amatőr csillagász legalább. Én például jövő héten kedden a Bikás Parkba fogok kiállni két barátommal, meg három tárcsővel, és az arra járóknak.
2: Ez a fényszennyezés nem zavar be ilyenkor? Mert ugye ez is egy ilyen környezeti probléma, a fényszennyezés. Nem halványítja el a csillagokat? Ezt azért mondom, mert hogy volt szerencsém a bakony kellős közepén sátorozni egy hosszabb időn keresztül, és nem ismertem rá a csillagos égre. Arra a csillagos égre, amit városlakóként látok, összehasonlíthatatlan azzal, amit ott az ember az erdő közepén lát
6: de ezt a fényszernyezés az mindig egy nagy rákszeléje ezeknek a programoknak, hát igazítani kell a körülményekhez. Tehát a, a belvárosból nyilván nem fogunk halványgalaxisokat nézegetni, de a Saturnusnak a fényes korongja, a gyűrűje, a szépen lát holdat, bárhonnan lehet mutatni, csillaghalmazok, kettős csillagok, tehát fényes obik. minden helyszínen meg lehet találni az onnan leglátványosabb dolgot. És ezért jó az, hogy mindenfele vannak programok, mert vannak olyan csillagászok, akik mondjuk éjszakai túrát terveznek ilyenkor egy tisztásra, ahol felállítanak távol a várostól egy és na ott viszont tényleg az a ég, vagy éppen az adott tájesség, én nem ismerünk rá, és lehet nézni szabad szemmel is, akár az andromédag alatt is, mert százcsövel is a halványabb. Okay. És mik a hulló csillagok? Azok
2: minden évben jönnek, és azt hinne az ember, hogy egyszer elfogynak, hiszen hulló csillagok, és lehullik az összes, aztán akkor nézhetünk.
6: Nem jártok messze egyébként a valóságtól, tényleg el fognak fogyni egyszer. Ugye a hulló csillagok, a nevükkel ellentétben nem csillagok, tehát megnyugtatok mindenkit. Ugye, ha csillagok potyognálnak, azt nem így nem szépen csodálkoznánk, hanem kihalna az emberiség. <gül> uh, itt valójában arról van szó, hogy mindenféle üstökösök máskálnak a naprendszerben, és ahogyan csóvák húznak, uh, beszenyezik a pályájukat. Tehát nagyon sok porszem, kis kavics, kődarab leszakad róluk, és ez így elszólódik a pályán és vannak olyan lüstökösök, amiknek a pályája keresztezi a földét. És hogyha ilyenkor mi átmegyünk, ezen a portfázőn, amit, amit ezek elhagytak korábban, akkor ezek a portfázőnk becsapódnak a légkörbe, felizzanak, és gyakorlatilag ezt látjuk hulló csillagként, hogy több tíz km s sebességgel áthúznak a légkörön ezek. A perzeide, ugye a nagy augusztusi meteoraj, az a friss üstökösnek a maradványa, ami 133 évenként jár erre, közeljövőben de számítsunk rá, e és, és egy ilyen korábbi porfelhőn megyünk át, aztán amikor megint itt van az üstökös, akkor megint egy picit dúsabb lesz és aktívabb maga. De jó, mi minden egyes alkalommal mi megyünk át ezen igen. a
3: porfelhőn, tehát nem is ők jönnek, hanem mi megyünk. <gül>
6: Igen, tehát az, az van, hogy, hogy egy ilyen nagy portgyűrűt kell elképzelni a napkörül, és akkor mindig augusztusban érünk erre a részre, ahol ilyen nagyon dús.
2: És miért mondott, hogy elfogyhatnak a persze
6: Azért mondom, mert ugye 130 évenként itt van az üstökörs, akkor hoz valami újabbat, tehát új adag port, és aztán szépen az ott el van egy ideig, oszladozik, tehát vannak ennek a felhőnek sűrűbb részei, vannak halványabb részei. Tehát lehet, hogy 2000 40-ben a perzeidák az nem lesz annyira izgalmas, mert éppen egy ritkább régióján vagyunk. Aztán 2100-ban megint erre jár az üstökes, akkor megint felé Tehát így periódikusan néha vannak kicsikét kevésbé aktív, néha vannak sokkal aktívabbak. Most azért még a következő egy-két évben, sőt még azt mondom, hogy a következő egy évtizedben azért érdemes kimenni augusztusban az ég alá. Egyébként is szép, de ilyenkor az bőven lehet számolgatni. Lehet a városból is, de itt viszont tényleg azt javaslom, hogyha valaki húzócsilagokat akar nézni, hogy menjen távolabb az ő saját településétől. Ugye Budapestért, no, mondjuk a Hármas Határhegy egy viszonylag jól megközelíthető dolog, a, de a többi magyarországi nagyváros környékén is vannak olyan dombok, egytetők, ahova ki lehet menni. ne kell feküdni egy pokrótra, nem kell hozzá semmilyen eszköz, nem kell hozzá tárcső. Kell hozzá egy ismerős, akivel lehet, hogy beszélgetni a világ nagy dolgairól. Közben nézzük felfel, és számoljuk a hullócsillagokat. Azt ennél jobb program nem fel.
3: Ez nagyon jó hangzik, igen. Nekem nagyon tetszik az, hogy ez más perspektívába helyezted azzal, hogy lényegében ilyenkor a, a Föld megy át ezen a porfelhőn, és azokat látjuk. De nevezzük őket hullócsillagoknak, mert ez sokkal romantikusabb. Jó. Oké, okay. aztán van még együttállás, meg bolygók, ez nagyon izgalmas. A 13-án lesz Vénusz alsó együttállás. Ez mi?
6: A Vénusz egy nagyon különleges bolygó, abból a szempontból, hogy közelebb kering a naphoz, mint a Föld. És emiatt mindig a nap irányába látjuk valahol. Uh, Est csillag, mert hívja őt ugye a népnyelv, nem véletlen. Ha valami a nap, felénél, nap felé van, akkor ezt nappal nem látjuk, mert világos az ég. Tehát két esélyünk van megpillantani. Vagy már lement a nap, és akkor kibukkan uh, az esti este csillag, Vagy pedig még mielőtt felkelt a nap, már előbb megérkezik, akkor hajnal csillag közben ő mászkál egyik oldalról a másikra, hogyan kerüli a napot, ugye el tudjuk képzelni, hogy átni a nap túloldalára néha, akkor körbejön, közeledik felénk, akkor a napnak az innen oldali részén van, aztán megint átni a túloldalra. Az alsó egyítálás az azt a szakaszt jelöli az ő pályáján, amikor pont a nap, illetve a föld között van, tehát nagyon közel hozzá, ilyenkor viszont nem látjuk őt, egyrészt közel van az égen a naphoz, másrészt a napot túloldalát világítja meg a bolygónak, Tőlünk lévő része sötétben marad, és, uh, és emiatt a Vénuszból ilyenkor nagyon kis részleteket lehet csak megfigyelni. Gye eddig estcsillag volt, az elmúlt néhány hónapban gyönyörű szépen látszódott, szóval legutóbb beszéltünk, akkor is mondtam, hogy mindenki nézzenek a Vénusz az esti gyönyör. Most pedig átmegy szépen a hajnalira, 13-en lesz legközelebb naphoz, és aztán 20-a környékén pedig reggel fogsz elbukkani. Tehát aki korán indul munkában, azt fogja látni, keletni érjen
3: a napedőn. Akkor most megint mi a Vénuszt és a hajnalcsülőt. fogok! <laughs> Oké, okay. okay, Norton, nagyon szépen köszönjük, izgalmas sztorik voltak, és nagyon klassz dolgokra hívtad fel a figyelmet. Akkor Bikásparkban mikor lehet veled találkozni?
6: A Bikásparban jövő 2-9-től, és még azt ha meg, hogy aki pedig hullócsillagokat akar nézni, a svártegyi csillagvizsgálóban várjuk az érdeklődőket, ott picit nagyobb a befogadó képesség meg lesz, vagy 15 csillag el, Úgyhogy őket lehet nyaggatni. Úgyhogy most szombaton 12-én a Svábhegyi csillagvizsgáló várja az érdeklődőket. Hiába mondja azt a holnap, hogy már nincsenek jegyekre, a helyszínen lehet
3: hozzánk felépülni. Jó, oké, ezt jó, hogy mondod, mert rá is néztem az oldalra, és azért nem is akartam mondani, de akkor ezek szerint akkor lehet. Jó, szuper. Tehát akkor a Svábhegyi csillagvizsgáló 12-én, utána a Bikás Park 13-án, ott egy páran lesztek, és az érdeklődőknek nem, nem ott nem. A is segít. Ja,
6: pardon, most kedden. Ja, bolcsom, most kedden.
3: Oké, rendben. Hol? Bikás Park holnap, szombaton pedig a Svábhegyi csillagvizsgáló. Igen. Super, megbeszéltük. Köszönöm. Köszi szépen. További jó munkát nektek. Igen. Szabó Nortonnal beszélgettünk a konkolitege Miklós Csillagászati Intézet Csillagász Demonstrátorával.
0: Heuréka élmény! A Millás Reggeli Jövő és Trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovat hangzott el.
2: Aha, aha, aha. Szuper robbanásként érkezett a stúdióba Fehér Marian.
1: <gül> Jó reggelt. Jó reggelt. Uh, kicsit kicsit nagyobb helyprac számítottam. Azt a, a vénusz értettem.
3: kapcsolatban mondasz valamit, hogy Vénuszként érkezett bizt, a stúdióba. Én benne, Egy hogy óriási kagylóból jött ki, csak úgy nem akart nyílni a kagyló, és
1: Hüha. Azért nem, mert annyira
5: hideg Hüha. volt a légkondicionáló
2: berendezéstől, hogy inkább összehúzódott, semmit szétnyív. De hát ha érted, hideg minek van, minek légkondicionáló
3: egy két kilós uh, bowling uh, golyó igen. méretű igaz jött a stúdióba ide.
2: Na, akkor Fokozzát, a barátnőjét jel. is hozta, Czoller, amit akire majd később kerül sor. Uh, mi lesz előtte, azt tudjuk meg, marian a Pont Jókor miatt. Igen, mert hogy mától,
1: mától most már...
2: Már Mától?
1: Mától, igen. Jó. Már megint, be, mert azért... olyan rég nem élőztél. Hát de igen, hát
2: régen élőztél, igen. nem? Na hát. Igen. Meg.
1: Mától újra. Pont jókor, igen. Élő minden nap. Ö, tíz órától most először tótné Almási Mónika jön, kórházsuli alapítvány szerintem ti is ismeritek, illetve a hallgatók is feltehetően, hogy ez egy olyan alapítvány, ami hidat képez a tartósan gyógykezelése szoruló gyerekek és az iskolak között, és nagyon-nagyon jó kampányaik vannak, nagyon sok, nagyon sok mindent elértek az elmúlt közel tíz évben, amellett, hogy segítenek abba, hogy ezek a gyerekek ne essenek ki a közösségeikből, a tanulásaikból, a céljaikból, amellett szerintem érzékenyítenek igen komolyan, illetve most azt hiszem épp azt fogják tanítani, hogy hogyan kéri segítséget, illetve hogyan ad segítséget, hogyha arra szükség van. És aztán utána 11-től pedig Endrei Judit jön, mert hogy arra gondoltam, most a múltkor belefutottam egy posztjába, Skandináviában volt, és akkor arról írt, hogy meg osztani az utazási élményeit, és fel is hívtam, hogy annyira jó kedvűek, meg jó hangulatúak az ő dolgai, és gondoltam, hogy beszélgethetnénk. Mi szerintem van vele? Öt...
3: Ugye? Ez volt a fejedben.
1: Én, én nagyjából tudom, hogy mi van vele, mert ő követem, meg ismerem, ja, meg látom, és ő nagyon aktív. Igen, abszolút. Inkább, inkább ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy ő ilyen nagyon aktív, és nagyon jól példázza azt, hogy minden napodban találj valami Igen. örömet. Ez Miközben ezt egyébként Igen, egyszerű élettel csinálja. Tehát egy elérhető, utánozható, befogadható élettel. Meg jó, jó, vele beszélgetni.
2: Na tessék. Na ennyi, elég is. Bár csak én is elmondhatnám ezt Ács Gáborról.
3: <gül> mindenhova, bele, mindenhova megpróbál belesülíteni egy kis aranyos, kis trollkodás, böködést. Andi.
1: Ezt úgy értsem, hogy holnap az Ács lesz? Nem, el? nem,
3: az Ács Gábor szabadságom
2: van. Bejött péntekre, tönkretette a hetemet, majd elment szabadságon.
1: <gül> ez egy nagyon jó páros egyébként. <gül> 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 Általában ez egy nagyon jó páros. és jó, jó. Más, <gül> igen, A Furcsa egy. pár. Igen.
3: Tiszta Jack Lemon, Walter, Walter Mato, Mato. Igen. igen. Na jó, én azért itt leszek holnap, majd. Te most nap.
1: sokat vagy.
3: Igen, látok, köszönöm. Végre valaki észrevette. Tessék, a Marian vette észre. Így
1: van, hát előtte még két hétig nem volt.
3: Na most azért ez nem kellett volna. Nem a gede a kép. A
2: gede? Az három hónapja szabadságom van, majd hónapja. Dehogy is? A gedét úgy megszivatták a horvátok, szedjetek ki belőle, nem leszek holnap.
1: És előtte már két hétig folyamatosan volt, de mi történt?
2: Hát felgyalogoltatták valami várfalra, majd amikor véget értek emberhalál blokk ezrei járán végigértek a 70 fokos melegbe, jött egy helyi szembe, hogy ti ezzel az úton jöttek? Hát itt egy lépcső ezen két perc alatt. Na most ez a gedének, ez Ez az, az ízületeinek. Nagyon-nagyon
1: jó, te feltettel. Teljesen tett.
3: rendben van, és fit fiatalember holnap, mm. ez majd be is bizonyítja. Köszönjük szépen a figyelmet. Nektek, hogy itt voltatok, te mi, hogy itt maradsz, te is, hogy itt hogy voltál. Hogy én elmegyek
2: végre, azt is megköszönöm. Igen. Jó, Na jó,
3: sziasztok, sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a és bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!